0: Opa, opa, tava aqui, ó. Fui dar um pulo ali que eu esqueci de ligar o ventilador. E não tá frio, nem calor, tá bom. Só que é só começar a falar nas lâmpadas quentes aqui que esquenta. Então eu dei um pulo e voltei. Agora deixa eu ajeitar o foco aqui de novo. Pronto. Não? Aqui, liguei. Pronto. Tá, tá mais ou menos, não tá muito bom hoje não. O que que tá acontecendo aqui, hein? Hum, 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 hum. Aí agora tá no foco. Tá meio estranho aqui hoje, né? Mas vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Acho que agora tá ok. Pronto, tá mais ou menos. Melhor que isso não fica, porque depende mais do modelo, né? Olha, vamos lá. É terça-feira, 11 de abril de 2023, e assim, de uma vez por todas, o bolsonarismo precisa ser detido. O bolsonarismo não pode continuar fazendo as palhaçadas que eles faziam no governo Bolsonaro. Eles estão achando que ainda estão naquele acampamento de férias que eles viviam, onde tudo era permitido, tudo era possível. Mas não, eles não podem continuar fazendo o que eles estão fazendo. É preciso pôr limite a essa gente. O senador Marcos Duval, aquele que achou que era engraçadinho falar que... inventou toda uma trama, né? De que ele que deu a ideia de grampear o Alexandre de Moraes, para ver se ele falava alguma coisa que o Bolsonaro pudesse usar como pretexto para dar um golpe de Estado. O levou o Daniel Silveira para lá, o Bolsonaro viu a reunião e ficou quieto. Depois ele disse que era tudo mentira. Ele agora resolveu fazer uma postagem para lá de polêmica e criminosa. Ele fez uma montagem de uma foto real dele, num treinamento que ele disse que era da SWAT, era uma foto de treinamento policial com uma pessoa imobilizada e nessa montagem ele colocou o Lula amarrado, imobilizado no chão. Isso pode ser considerado crime de ameaça, isso pode ser quebra de decoro parlamentar, uma hora esses bolsonaristas vão ter que ser punidos, uma hora isso vai ter que ser ir para a justiça, essas pessoas vão ter que ser responsabilizadas, porque o que eles fazem começa a ter reflexos fora, as pessoas acham que podem tudo, que não tem problema, que isso é só liberdade de expressão, e não é. A lei prevê, nesses casos, a tipificação do crime que está sendo cometido. Tem coisas que você pode falar que não são liberdade de expressão, podem ser calúnia, podem ser injúria. Então, dependendo do que você fala, pode ser considerado crime. E essa... Eu nunca vi nada de tão mau gosto assim vindo de um parlamentar. Isso é, no mínimo, quebra de decoro, chega uma hora que a mão vai ter que pesar e é preciso comprar certas brigas. Não dá para simplesmente ficar olhando esse pessoal fazer essa palhaçada. José Francisco, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Também o Neilson, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Então vamos ver? Eu vou compartilhar a tela. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, mande seu superchat, seu super sticker. Torne-se membro desse canal e vamos ver a notícia juntos. Bora, vem aqui comigo. Olha só se tem cabimento um negócio desse. Marcos Duval posta montagem com imagem de Lula imobilizado e vira alvo de críticas. Olha o que, que ele fez. Essa foto da esquerda é a original. Olha, eu vou reduzir um pouquinho para ela caber na tela. Olha, a foto da esquerda é a imagem. Vou reduzir mais um pouquinho só para a gente ver, depois eu amplio de novo. Ó. É uma foto de um treinamento. Ele pegou essa foto, botou aqui em letras grandes CPMI e colocou aqui, ó. O Lula, numa montagem com um símbolo de foice e martelo no ombro, uma palhaçada, né? Eu não sei por que, que essas pessoas não têm o um mínimo de vergonha na cara e não respeitam o presidente da República. Vamos ver aqui. O senador Marcos Duval publicou em suas redes sociais uma montagem que coloca o presidente Lula imobilizado no chão, com os pés e mãos amarrados e a legenda, o título está livre. O parlamentar usou como base uma foto original do período em que integrava a SWAT, grupo especializado da polícia norte-americana, e trocou o rosto do colega pelo de Lula. A imagem foi alvo de críticas de internautas. O parlamentar aparece de pé, com os braços cruzados e de óculos escuros, junto à palavra CPMI. Não é a palavra, é uma sigla, né? Apesar de não falar abertamente sobre o tema na postagem, a montagem faz referência à tentativa de Duval e dos bolsonaristas no Congresso de emplacar uma comissão sobre os atos terroristas de 8 de janeiro. Ninguém mais fala sobre isso? Esses idiotas ainda estão falando. É inadmissível o post em que o senador Marcos Duval fez. Esse ato não pode ficar impune, opinou um usuário. Uma possível quebra de decoro parlamentar também já é mencionada. Se isso não merece um processo de cassação ou, no mínimo, de afastamento disciplinar, eu não sei o que merece, escreveu um outro usuário. Duval teve destaque há poucos meses ao acusar o ex-presidente Jair Bolsonaro de planejar um golpe. De acordo com o parlamentar, Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira teriam pedido para que ele gravasse um encontro com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, no intuito de descobrir algo que incriminasse o magistrado e provocasse uma crise política no país. Posteriormente, no final de março, ele afirmou que o comportamento foi premeditado. Então, assim, enquanto esse pessoal não parar, enquanto esse pessoal não sossegar, nós não vamos ter paz. E esse pessoal só vai parar com a aplicação da lei. Então, chega uma hora que você tem que representar contra essas pessoas elas têm que ir para a justiça, têm que se explicar e têm que ser punidas. Só assim que elas vão parar. Não dá para contemporizar, não dá para falar que é liberdade de expressão. Tudo tem limite e cobram do Lula que ele pacifique o país. Tem que cobrar dessas pessoas que sigam a lei. Porque o que, que o Lula pode fazer para pacificar esse Marcos Duval? Só se der uma marretada na cabeça dele que vai fazer ele pacificar. Esse cara não tem jeito, esse pessoal tem que perder o mandato, tem que ir para a cadeia tem que ficar fora da política, esse pessoal não pode ser considerado parlamentar, eles não podem estar legislando, eles não podem estar fazendo leis se eles têm esse tipo de comportamento, né? RM Gameplays, professor, eu mando um abraço para o meu avô Raimundo Evaristo e meu irmão Ronaldo, eles sempre te assistem. Abraço, abraço para o Raimundo e para o Ronaldo, abraço para vocês por estarem sempre assistindo, obrigado pela presença, viu? Grande abraço para você também, RM Gameplays, valeu pelo superchat, viu? Deixa eu ver se tem mais alguém perdido aqui. Acho que eu não perdi nenhuma mensagem. Vamos conversando. É, Lourdes, muito triste o que está acontecendo no nosso país. Isso foram anos. Foram anos disso daí, da imprensa passando pano e ajudando a divulgar. Então agora esse pessoal vai ter que ser encarcerado para parar, porque senão eles não vão parar. Cobram do Lula que ele pacifique o país. Passando pano para quem faz isso, não tem como, né? Márcia, isso seria cadeia direta, o Glaze Hoffman já entrou com representação, mas tem que ser, isso tem que ser, né? José Campos, isso é coisa de facção, não é coisa de gente, culpa cargo de parlamentar, espero que a Câmara tome alguma providência, é senado, ele é senador, interna ele no pneu <risos> no mínimo, ele é senador, então não é a Câmara, é o senado, mas é que assim, se depender deles, eles mesmos, eles passam pano um para o outro, então você vai no Conselho de Ética, de lá não sai nada. Agora, você precisa chamar o presidente do Senado para conversar, precisa chamar os senadores, precisa... gente, só não vamos pacificar esse país nunca se ficar desse jeito, esse tipo de coisa não pode ser permitido, como é que vai ficar, né? Guia Martins, aqui no Rio, esses ataques racistas quase diariamente, esse pessoal ainda não é, digeriu a derrota? É isso, né, Guia? Roseli, o PL vai ficar conhecido como Partido dos Lunáticos. O negócio é o político sério se afastarem e isolarem a bisonhada. Pedro Samsung, cadeia para esse senador Marcos Duval. Cadê? RM, agora todas as denúncias feitas vão ser atendidas, porque hoje temos um governo de verdade, até o Augusto Aras está trabalhando. José Hildo, boa noite. Esses políticos de direita, de conservador, se dizem conservadores, mas são pilantras. Jô, esse tipo de parlamentar é uma vergonha para o Brasil. É um cara que está fazendo lei. Né? Andressa, o cara nada faz, só quer aparecer. Mas se ele querer aparecer, até aí pode aparecer. Só que não cometendo crimes. Não pode passar pano para crime. E os deputados e os senadores sempre passam pano um para os outros. Não pode. Não dá para continuar tendo isso. As pessoas precisam ser responsabilizadas para não virar o circo que ficou. O Flávio Dino foi de novo na Câmara dos Deputados. Eu vou mostrar os vídeos por aqui. Outro circo armado lá, né? Cadê? Soraya, acho que sou muito fraca, não dou conta dessa gente, desse mundo, mas não dá uma angústia. Nada. Nós estamos aqui é para lutar, nós não somos ricos. O nosso jeito é esse mesmo. Ana, chorou só de pensar que sua filha estava vendo ele sendo acusado e faz isso com o Lula e provocar a filha dele. Lucas, onde está a justiça para acabar com essas babaquices bolsonaristas? Pois é. Agora continua aqui comigo, continua, vem para cá, ó, Flávio Dino se retira de reunião caótica na Câmara e oposição protesta, sobre gritos de fujão, o ministro se retirou da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, o Flávio Dino foi de novo na Câmara porque chamaram ele para prestar esclarecimentos e foi uma palhaçada, eu vou mostrar o vídeo aqui, viu? Depois da participação na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, que deu o que falar, o ministro Flávio Dino protagonizou outra reunião caótica na Câmara dos Deputados, dessa vez a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O ministro participou da reunião nesta terça-feira para prestar esclarecimentos sobre a nova política armamentista, mas não conseguiu completar a maior parte das respostas sem ser interpelado por algum parlamentar. A reunião tumultuada foi encerrada precocemente pelo presidente da comissão, deputado Biratan Sanderson. O parlamentar quis diversas vezes acalmar os ânimos dos colegas e disse, logo no início do encontro, que não iria se repetir o que houve na CCJ. A tentativa foi frustrada. O ministro acabou de falar para mim que aqui, para mim é aqui, que vai pedir uma nova data, que ele não tem condição de continuar aqui porque nós não temos condições disse Sanderson, que demorou cerca de três minutos para conseguir encerrar a sessão. Após o anúncio de que a reunião tinha sido encerrada, a oposição gritou Fujão para o Flávio Dino. Em conversa ao radar, um deputado que foi à comissão discordou da atitude dos parlamentares do mesmo espectro político. O ministro é muito hábil e estão tentando lacrar. Deveriam ser perguntas objetivas, afirmou o parlamentar que saiu minutos antes do fim da reunião alegando clima de feira. No fim das contas, sabe o que vai acontecer? A própria direita vai acabar isolando esses caras porque eles estão vendo que eles estão se ferrando. Eles é que estão caindo no ridículo. Toda vez que eles fazem essas coisas contra o Flávio Dino, quem sai por cima é o Flávio Dino. Eles não estão sabendo como lidar com alguém que é mais preparado do que eles. Eu vou mostrar aqui, ó. foi mais um, um show de horrores. Eu vou colocar aqui o código QR, você põe seu celular aí em cima, que nós vamos lá no Instagram ver o vídeo da reunião hoje, lá na Comissão de, Defe... de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Venham comigo, vamos lá para o Pensando Auto Insta no Instagram. Pensando Auto Insta é o Instagram do canal. Olha aqui, Flávio Dino chegou, já começou o clima de guerra. Presta atenção, olha. Ele ficou rindo lá atrás, debochando os parlamentares a todo momento. Inclusive, na entrevista que ele concedeu, disse que os parlamentares são desqualificados.
1: Então, ele não pode agir desta forma aqui no parlamento. E o ministro da Justiça, ele aqui não está como senador. Ele está aqui como ministro da Justiça, servidor público do Estado brasileiro. Se assim tivesse como senador, ele não
0: era para ter processado cinco parlamentares dessa casa e dois senadores. Era só isso que eu queria falar, senhor perfeito.
1: Senhor presidente, eu, eu sou obrigado a responder ao questionamento. Pois não, pois não.
0: É. Eu não fiz questionamento da vossa seleção, não, ministro. Eu fiz, é. eu fiz, eu fiz, eu fiz a presença. Olha, senhores,
1: senhores, eu queria, eu vou pedir. Eu queria informar o presidente que a minha disposição sempre foi a mesma de debater respeitosamente com os parlamentares. Agora, claro, que nós temos que respeitar o regimento e o código de ética do parlamento. Então, eu estou aqui para responder perguntas, não ofensas. E assim como eu não admito nenhuma ofensa a mim, não admito também ofensa injusta a pessoas que trabalham comigo. Ora, o que que aconteceu na CCJ? Ocorreu na CCJ. Acho que é um assunto a ser discutido na CCJ com os membros da CCJ. Aqui é a Comissão de Segurança Pública da Câmara. E eu estou aqui para ouvir perguntas e respondê-las. Claro que pergunta é uma coisa, ofensa é outra. Evidentemente, o que aconteceu na CCJ, eu não vou discutir aqui. O que aconteceu na CCJ é que, em vez de perguntas, houve acusações. E eu tenho certeza, pelo que o presidente acabou de dizer, que isto não ocorrerá aqui. Por quê? Porque eu não sou réu. Eu não sou acusado.
0: Ele ficou rindo lá atrás, debochando os parlamentares Ó, a todo momento. Continua. Continua aqui. Presta atenção agora. Não adiantou ele explicar. Ó.
1: Senhores, 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 está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação. Não adianta, não tem como
0: Simplesmente foi embora, falou, não vou mais participar de mais uma palhaçada. Vim aqui para responder perguntas, mas não adianta, estou aqui e o pessoal não faz perguntas. O que eles deveriam fazer é, o que, que o Ministério da Justiça tem de objetivos, quais são os planos, quais são as metas, quais são os prazos, o que, que o senhor espera no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, quais resultados o senhor pretende entregar? Não. Ficam lá fazendo palhaçada, que o senhor foi no Complexo da Maré... Sabe, não é para isso, não é para fazer videozinho, para postar na rede social. E eles ainda não entenderam que não é mais o governo Bolsonaro. Então, eles estão caindo no ridículo. Dá uma olhada aqui. Sabe quem que está dizendo que eles estão caindo no ridículo? Vocês não vão acreditar. Dá uma olhada aqui. ó. Apo... Aqui, não. Espera lá, cadê? Espera aqui... lá, cadê a notícia? Eu acho que eu pulei aqui uma notícia. Deixa eu ver. Cadê a notícia aqui? Tá faltando uma notícia aqui. Tá, tá faltando uma notícia. Peraí, deixa eu abrir aqui. Cadê. Pronto, essa aqui que tava faltando, ó. Pronto, dá uma olhada aqui. Olha o que que faltou aqui. Feliciano diz que a oposição a Lula é vergonhosa. Marco Feliciano diz que a oposição a Lula é vergonhosa. A própria direita está criticando o bolsonarismo. Olha só, Marco Feliciano. O deputado Marco Feliciano, do PL de São Paulo, diz que a oposição a Lula tem se comportado de maneira vergonhosa. Segundo ele, os parlamentares bolsonaristas de primeiro mandato precisam aprender que a Câmara não é lugar para lacrar. Feliciano ficou indignado com a atuação de opositores em mais uma comissão que contou com a participação do ministro da Justiça Flávio Dino. Marco Feliciano ficou indignado. Olha só, olha que ironia. A comissão de segurança pública foi encerrada por falta de segurança. Na CCJ tinha sido um baile. Aqui não é lugar para lacrar. Não dá para querer lacrar na frente de um ministro preparado, como é o caso do Flávio Dino. Gente, quem está falando isso é Marco Feliciano. Aqui não é lugar para lacrar. Não dá para querer lacrar na frente de um ministro preparado, como é o caso do Flávio Dino. Feliciano afirmou que nunca viu audiências tão vergonhosas na Câmara. É uma vergonha. O nível está muito baixo na oposição e na situação. Política virou entretenimento. Todo mundo quer cinco minutos no Jornal Nacional ou gravar vídeo para postar nas redes sociais. O parlamentar afirmou que terá uma conversa com o líder da oposição, Carlos Jodi, para a bancada começar a se portar de outro jeito. Ou adotamos uma estratégia melhor ou não vamos atingir o resultado que queremos. Precisamos fazer oposição com respeito. Quem está querendo botar um freio no bolsonarismo é o Marco Feliciano, a própria direita está sentindo que cada vez que eles fizerem esse tipo de palhaçada, vão sair por baixo. Porque não adianta, o Flávio Dino é um juiz de direito, uma pessoa experiente, um governador de Estado, duas vezes com aprovação altíssima, um senador da República, um ministro de Estado, um político com história, com uma caminhada... Não é uma pessoa que você vai fazer uma pergunta e vai deixar ele constrangido. Não é uma pessoa que você vai ah, o senhor não esperava por isso. Não é uma pessoa despreparada que vai pegar o Dino no contrapulo. É, você tem que ter uma pessoa preparada também para saber, para entender muito daquele assunto, para fazer uma pergunta séria. E não é isso que está acontecendo. O Flávio Dino está saindo por cima de todas e é, o bolsonarismo está cada vez mais desmoralizado ao ponto do Marco Feliciano Dizer que vai conversar com os bolsonaristas do partido dele para ver se eles mudam. Olha o nível do bolsonarismo, onde que está chegando, hein? Rodolfo, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, Rodolfo, valeu. A gadaiada está cada vez mais aloprada, disse o Pedro. Maria Cardim, esses deputados não têm respeito, parecem um bando de palhaços, mas eles são um bando de palhaços, porque um monte de gente foi eleita nesse vácuo do bolsonarismo por acaso. Não é gente que tem uma história na política, não é gente que está fazendo um trabalho de base, não é o cara que era vereador, aí o cara foi secretário de alguma coisa na prefeitura, foi deputado estadual, deputado federal. Não, é um cara que do nada virou deputado federal, que nem o, o Zé Trovão, por exemplo, né? A deilda realmente elegeram bandidos desqualificados, os bolsonaristas fazem vergonha até na Câmara, não, até no próprio partido, até dentro do PL, até dentro da própria direita, né? Guilhermino, gente sem educação, a educação deles passa muito longe da educação do Flávio Dino. Cadê? É, Márcia, Flávio Dino se respeita e respeita o país que representa. Michele, a que ponto chegaram? Feliciano ficou constrangido com os comparsas. É porque ele está ele tá vendo. Assim, o PL hoje são dois PLs, porque o PL é um partido antigo. O PL é o partido do José Alencar, que foi vice do Lula em 2002. E o presidente já era o Valdemar da Costa Neto. Não é um partido recente. É um partido que tem pessoas que estão lá há 10, 20 anos. Então ele é um partido bem antigo, bem tradicional, mas entraram agora um monte de bolsonaristas. A ideia do Valdemar foi levar o Bolsonaro para lá para conseguir puxar voto e eleger uma bancada enorme, porque quanto mais deputado, mais dinheiro você recebe. O fundo partidário é proporcional ao número de deputados eleitos. Então ele conseguiu, ele passou de 42 deputados para 99, mas ele colocou num partido de direita um monte de extrema direita bolsonarista e a gente mal educada, desqualificada, despreparada, eles nem sabem como é que funciona, como é que faz lei, como é que escreve, para onde que envia, eles não sabem rigorosamente nada. Então esse pessoal que chegou agora no PL está atrapalhando o PL que já existia e eles não sabem o que fazer, porque o Bolsonaro está lá. Se o Bolsonaro não estivesse lá, era fácil, esse pessoal ia começar a sair, a procurar outro partido para ir. Mas com o Bolsonaro lá, eles não saem. Então o Valdemar está naquela, assim, eu já elegi. Esse número, esse dinheiro, vale por quatro anos, porque é proporcional não ao número de deputados que você tem. É proporcional ao número de deputados que você elegeu. Então já está garantido por quatro anos o dinheiro. O pessoal pode sair que não faz falta para ele. Mas, enquanto o Bolsonaro está no partido, os bolsonaristas não saem. Então, ele está tendo que conviver com essa gente desqualificada lá. É o preço do dinheiro que ele está recebendo, né? Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Antônio, são bandidos despreparados, um nível muito baixo, baixíssimo, né? Pedro, Flávio Dino é um excelente ministro da Justiça. Raimunda, ministro Dino, tem conhecimento de lei. Freitas, Berti, agora sim o Brasil voltou. A democracia chegou e o Brasil, o povo volta, volta a ter esperança. Cadê? Cleudson professor bandido não tem vergonha. Não, não é isso. Essas frases muito curtas e muito simples, gente, não são assim. Não é isso não. O Marco Feliciano, ele tá certo, porque ele não é desse bolsonarismo raiz. Ele já tava lá. O Marco Feliciano, ó, ele já tá lá há muito tempo. Então ele sabe que isso não vai dar certo para ter alguma chance dele sobreviverem. Contra o Lula, o Lula é uma figura muito grande. Não dá para ser desse jeito tresloucado do, do bolsonarismo, não. Isso daí não vai derrotar o Lula. O Lula ganha a segunda, terceira, quarta, quinto, décimo mandato, se ele quiser. Ele vai se perpetuar no poder. Então, ele sabe que isso prejudica o partido, prejudica a direita e favorece o Lula. O Flávio Dino está dando um passeio quando convidam aí ele para nessas nessas comissões, porque é um pessoal muito despreparado que vai para lá. Então, é isso que ele está falando, entendeu? Cadê? O Maria José eram só bandidos na Câmara hoje, comissão de segurança com bandidos. Continuemos, continuemos. Olha só. Após ataque à creche, olha o nível do bolsonarismo. Zé Trovão pede que Lula suspenda jogos violentos. Gente, eu falo que o bolsonarismo é despreparado. O Zé Trovão está querendo que o Lula proíba videogame. É isso. O Zé Trovão acha que o atentado na creche lá, com machadada, aconteceu por causa de, de videogame. Ó, o deputado bolsonarista Zé Trovão pediu ao governo Lula que jogos eletrônicos com conteúdo violento sejam suspensos temporariamente no Brasil por 30 dias. O pedido foi feito ao Ministério da Justiça nessa segunda-feira e cita o boato de que o autor do ataque à creche em Blumenau na semana passada jogaria videogame surgiram a suspensão temporária pelo prazo de 30 dias não sei porque não são 40, porque que não são 15 dias, 30 dias dos jogos eletrônicos que incitem comportamentos violentos, bem como a sua venda, até que se conclua a investigação sobre a motivação do ataque na creche em Blumenau. Isso disse o cara que queria um golpe de Estado ele acha que o que torna o Brasil violento é um videogame o cara que queria um novo i 5 o cara que queria com caminhão Ficar apontando o caminhão assim para o STF e invadir, levar parede, levar vidro, levar tudo, entrar com caminhão para destruir o STF. Esse cara acha que a violência do Brasil vem de videogame. Olha o nível do bolsonarismo. A suposta ligação do criminoso com jogos eletrônicos surgiu na internet e não foi confirmada pela Polícia Civil de Santa Catarina. Pelo contrário, não foi encontrado nenhuma relação com jogos eletrônicos no celular do terrorista. No pedido, o deputado pede ainda que o Ministério da Justiça investigue a relação entre os jogos eletrônicos que incitam violência para identificar possíveis medidas que previnam venda e uso. O cara que pediu o golpe de Estado, o cara que queria intervenção militar, o exército quando sai nas ruas não é para distribuir flores, sai para matar, o treinamento militar é para matar, ele acha que o que provoca violência no Brasil é videogame. Então, o cara que pediu o golpe de Estado está pedindo para o governo proibir videogame para conter a violência. Olha, o bolsonarismo é uma vergonha atrás da outra, que eu falo assim, quando aparece um bolsonarista aqui, eu rio da cara deles. Que gente tosca, que gente idiota, que gente desqualificada. Meu Deus do céu, como é que pode isso? Gente, se você é de esquerda, nós vamos nos perpetuar no poder por falta de oposição, se a oposição é isso daí, nós vamos nos perpetuar no poder, nós vamos ser uma minoria que vai se perpetuar no poder, porque se a oposição é isso daí sinceramente, né Sandra, o Bolsonaro não tem o nível desses políticos, tem o mesmo nível desses políticos, é verdade José Carlos, a Carla Zambelli mandou um lá tomar caju para todo mundo ouvir, olha o nível não, olha o nível, o nível é ridículo é assustador, né é, os deputados têm inveja do Flávio Dino, mas sabe por que também, Clélia? Porque ele é do Maranhão, porque ele é do Nordeste. O Bolsonaro falava, lembra, num café da manhã com jornalistas logo no começo, esses governadores de Paraíba, ele falava governadores de Paraíba, era o Flávio Dino. Para esses governadores de Paraíba não tem que ter nada, nada, era o Flávio Dino. Então, assim, além disso, dele ter competência, dele ter capacidade, ele é nordestino, dói mais, dói mais. Quando eles tomam uma pancada, não foi uma pancada, o Flávio Dino é assim, ele era o Mike Tyson do começo da carreira, que com 20 segundos ele já tinha nocauteado o adversário, foi isso na CCJ, mas ele é nordestino, dói mais, para eles dói mais. Por isso que eles não aceitam Lula. E por isso que eles não estão aceitando o Flávio Dino também. Só que o que, que eles conseguem fazer? Eles não conseguem fazer nada, né? Cadê? Real, RM? Espero que o Flávio Dino vá toda semana para audiências na Câmara, pois estamos ajudando bastante. Sandra, os ataques aconteceram por influência do mito dele. É óbvio. Óbvio. Agora ele é videogame. Ô Nivão, eu acho que as lives do Lula toda semana não vão ser bom Vão usar as escapadas do Lula que gosta de falar para detonar o presidente. Mas o Lula, ele vai falar. O Lula não vai falar de qualquer jeito. Vocês estão achando que live... Deixa eu explicar. Uma live é só uma transmissão ao vivo pela internet. Uma entrevista ao vivo pela televisão poderia ser chamada de live também. É um live stream, é uma transmissão ao vivo. A única diferença é que está sendo transmitido pela internet. Poderia ser na televisão, poderia ser no rádio. O Lula dá entrevista ao vivo no rádio? Sempre. Sempre. Por que, que isso não te dá medo? Só porque está na internet não tem diferença. Pode ser na televisão, pode ser no rádio. O Lula dá entrevista para as rádios ao vivo? Sempre. Ele dá entrevista na televisão toda semana também. Ele vai fazer isso na internet. Ele só está usando outro meio, mas não é diferente. É que as pessoas se assustam com tudo que é na internet, mas estar aqui ou estar no rádio, ou estar na televisão, é a mesma coisa. Não muda. Aliás, aquele controla tudo. Ele fala o que ele quiser. E no rádio, ele não controla. Ele responde o que perguntam. Na televisão, ele responde o que perguntam. Então chega uma repórter lá e pergunta Lula, o que, que você acha de não sei o quê, não sei o quê? E ele tem que responder. Aquele só fala do que ele quiser. É mais sob o controle dele. Mas não tem diferença dele estar na internet, estar no rádio, estar na televisão. Não, não é pior ou menor, porque é uma live. Uma live é só uma transmissão ao vivo. Ele faz entrevistas ao vivo na rádio todos os dias. Não, não existe esse pânico por ser uma live, viu? É só uma transmissão ao vivo. Valeu, Rani um Abraço. Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, Cadê que mais? É, Antônio, será que o Marco Feliciano já quer pular do barco do Bolsonaro? Não, mas não é que ele quer pular do barco do bolsonarismo o bolsonarismo acabou, gente esses bolsonaristas é que não entenderam o Bolsonaro não tem o apoio que ele tinha ele não teve recepção no aeroporto, ninguém foi na sede da Polícia Federal quando ele foi prestar depoimento tinha uma pessoa tinha uma pessoa lá o Bolsonaro está pedindo carro blindado o Bolsonaro não é a pessoa que eles achavam, então o clima da eleição acabou. Esses bolsonaristas que não entenderam, porque eles não são pessoas do meio. Eles não sabem como é Brasília. O Bolsonaro manteve o clima de eleição por quatro anos, mas é só o Bolsonaro que fez isso. O mundo não é igual ao Bolsonaro. Então o que o Marcos Feliciano está fazendo é, Brasília funciona assim. A gente tem que entrar nessa estrutura que eles não sabem como é que funciona. Então é um pessoal que vai dar trabalho para eles e eu acho que é pouco. Michele, o PL está desesperado para se desinfetar do bolsonarismo. É que precisa o Bolsonaro sair. Aí eles saem todos atrás. Enquanto o Bolsonaro ficar, ficam todos. Porque eles não param em pé sozinhos, né? O Alexandre Frota se separou do bolsonarismo, não se reelegeu. A Joyce Hasselmann se separou, não se reelegeu. Eles não param em pé sozinhos. Então tem que o Bolsonaro sair. Bora para mais uma! Aqui, ó, Justiça manda apreender avião da Pilatos do apóstolo Valdemiro Santiago. Olha, meus irmãos, o Lula está completando 100 dias de governo sem receber um único pastor evangélico, sem receber ninguém, nenhum deputado da frente evangélica, ninguém, ninguém não recebeu. A Justiça Paulista determinou a apreensão de uma aeronave do apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. A decisão foi tomada em um processo movido pelo National Bank, da, que cobra uma dívida de cerca de 21,4 milhões da empresa InterTV, Serviços Limitada do Apóstolo. O avião é um Pilatus modelo PC-1247E, fabricado em 2009, que, de acordo com os dados do processo, está estacionado no aeroporto regional de Bonito, em Mato Grosso do Sul. O banco disse à justiça que, em 2018, Felipe Pires e então genro de Valdemir e representante da empresa, assinou um termo de confissão de dívida, no qual a aeronave foi dada como garantia ao pagamento. O National Bank afirmou à justiça que, Além de não fazer os pagamentos acordados, Valdemiro tentou ocultar o patrimônio, transferindo a propriedade do avião para uma empresa chamada Eu Transpiro Adoração de uma de suas filhas. É o milagre da blindagem patrimonial dos seus bens, ironizou a instituição no processo. Valdemiro nega a dívida e disse à justiça que a cobrança é uma tentativa do ex-genro de lhe aplicar um golpe. O apóstolo afirmou que o processo que no processo ser uma pessoa honesta... Pera. Pera. O apóstolo afirmou no processo ser uma pessoa honesta, cumpridora dos seus compromissos e obrigações, desempenhando um excelente papel social. Ele disse que nunca contraiu essa dívida e que o termo de confissão anexado pelo banco no processo foi forjado por Iani. Segundo ele, a procuração dada ao então genro não lhe concedia poderes para assinar esse tipo de documento. Valdemiro diz estar sendo vítima de um ato criminoso que jamais contraiu a dívida ou autorizou esse negócio jurídico simulado. A coluna procurou Filipe por meio de telefones e e-mail em indicado em sua página na internet, mas não obteve resposta. O juiz Felipe Poiares Miranda determinou no dia 29 de março que a aeronave seja entregue a um oficial de justiça no aeroporto de Jundiaí, mas a empresa Eu Transpiro Adoração disse que é impossível cumprir a decisão. De acordo com a empresa, a aeronave recebeu uma ordem de restrição de voo pela ANAC por falta de manutenção. Valdomiro ainda pode recorrer. Ele abriu uma queixa-crime contra o ex-genro, Ainda em fase de inicial investigação, o National Bank disse à justiça que o apóstolo tenta ocultar a verdade e que está desrespeitando decisão judicial por meio de manobras. Pede a aplicação de uma multa de 20% sobre o valor do débito. Olha, ele pode fazer o que ele disse nos programas dele várias vezes. Aparece um cara lá que disse que tinha dívida, aí o cara foi no banco, tirou um extrato, viu lá que estava devendo. Aí ele pegou um lenço, passou na porta assim, do caixa eletrônico né, para entrar e depois a dívida tinha sumido e não sabia o que aconteceu. Tem pessoas assim, que oraram e a dívida sumiu, ele podia fazer o mesmo. Né? Ele podia fazer o mesmo, assim. ele disse que acontece. Ele leva testemunho de pessoas lá que pegaram o lenço ungido, não sei o quê, e a dívida sumiu, mostra o extrato lá, disse que o gerente do banco não sabe o que aconteceu por que ele não faz a mesma coisa? Porque ele não ora, né? Está entrando com recursos. Sandra, Zé Trovão ainda usa a tornozeleira? Usa, usa. Nem deveriam permitir tomar posse nessas condições. É porque você tem os direitos políticos suspensos quando você tem uma decisão transitada em julgado. Então, por exemplo, todo mundo que está preso cumprindo pena, ele nem vota e nem é votado. Só vota quem está aguardando o julgamento, quando você não tem uma decisão ainda transitada em julgado. Mas quando você tem a decisão transitada em julgado, que ela é definitiva, aí o seu direito político é suspenso. Então ele ainda não foi nem julgado, o Zé Trovão. Ele ainda não foi julgado. Então ele não tem uma decisão transitada em julgado. Aí ele vai ficar com essa tornozeleira normalmente, né? O que, que vai fazer? É... Sandra, com ele não funciona. O quê? Eneida, eu transpiro adoração. Isso é piada? <risos> Irei mesmo assim. Cadê? Marcos Milton, Bolsonaro, socorro. O que aconteceu? Célia Regina, só as minhas dívidas que não somem. Mas ô, que igreja você está indo? na do Valdemiro some. As dele não estão sumindo, mas a do Fiel, ele diz que some, né? Michele, a culpa é do ex-genro. Claro que é, o cara faz milagre. Não, mas ele tomou, ele tomou um golpe do ex-genro, sim. Ele tomou, porque ele deixou a filha cuidando dos negócios, e a filha era casada com esse cara que roubou quase 800 milhões dele. Quer ver, ó? É, a culpa é do ex mesmo. Ele deu um calote nele. Quer ver, ó? genro Valdemiro.
1: Quer ver? Olha aqui, ó.
0: Ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Dá uma olhada. Ó, dá uma olhada que Ele deu um calote de 800 milhões, ó. Ex-genro de Valdemiro Santiago se defende: não recebi 800 milhões, eles me devem. Ó, oh, olha aqui. Ó. Oh. Na tarde da segunda-feira, o ex-marido da pastora Raquel Santiago, Felipe Piresiani, procurou a coluna para se defender das acusações que sofreu. Eu mesmo preferi entrar em contato, inclusive pedi para meus advogados não se pronunciarem. Eu não recebi 800 milhões na minha separação, eles é que me devem. As minhas empresas milhões e não pagam. Segundo Felipe, a Igreja Mundial está afundada em dívidas devido à má administração de Raquel, da filha, e não por causa do fim do casamento com ele. Eu não tenho culpa da péssima administração dela, nem mesmo os gastos abusivos deles. Eles gastam muito com viagens, voos particulares e eventos. Querem resolver as coisas? Vendam a casa que compraram em Ilha Bela por 20 milhões. Vende uma das aeronaves. Eles têm várias. Quer pagar o aluguel que deve? Vende um hangar que eles têm no nome da empresa dele ou os aviões, quem sabe eles não podem alegar que a culpa do fracasso da família é porque eu levei 800 milhões, recebi ofensas desnecessárias dos fanáticos que acreditam nessa inverdade e ainda precisei reforçar a minha segurança segundo o que se diz ele colocou a filha para administrar os negócios, o Valdemiro e ela junto com o marido passaram a perna nele e sumiu 800 milhões da empresa e estava tudo quebrado, cadê? É, pronto, Cris, boa noite Cris Ivana, os bolsonaristas não suportaram escutar de Dino que o povo rejeitou o mito deles, ficaram revoltadinhos, perderam o manés, pronto continuemos, continuemos aqui ó Michele Bolsonaro deve receber aumento do PL após um mês de trabalho um mês de trabalho um, ela vai receber aumento olha só, que beleza Escalada em março como presidente do PL Mulher para presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve receber já no mês de maio um reajuste salarial do partido, o mesmo do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois assumiram funções na legenda após a saída do comando do Executivo Federal. Atualmente, Michele ganha R$ 39.200 por mês, valor que corresponde aos vencimentos de deputados e senadores. Quando a convidou para o cargo, Valdemar se comprometeu a pagar à ex-primeira-dama um salário igual ao dos parlamentares. Ao ex-presidente, a promessa foi um salário equivalente ao dos ministros do STF. Hoje, os valores são iguais. Portanto, em maio, o salário de Michelle, que assumiu no dia 21 de março, deverá saltar para R$ 41.650,91 um reajuste de 7% após pouco mais de um mês de trabalho. O PL Mulheres é um braço da legenda dedicado às mulheres e a políticas para o grupo. Em dezembro do ano passado, o Congresso Nacional aprovou um projeto que reajusta o salário de deputados, senadores e presidente e vice, assim como de ministros. Pelo texto, os valores foram reajustados de 39,293 em janeiro e sofreram novo aumento para R$ 41,650. Os reajustes vão seguir nos próximos anos. Em 2024, chegarão a 44 mil e 46 mil em 2025. Que beleza! Um mês que está no cargo, recebendo um salário, não fez rigorosamente nada, não trabalhou e já está tendo aumento. Que beleza, não? Que beleza. Tiago, boa noite, Tiago. voltaste os liberais que adoram viver de dinheiro público. Trindade, Michele é a queridinha do PL. Tem que receber aumento. Holdin, eu estou muito arrependido de ter votado no presidente. Eu estou me alimentando somente de abóbora. Vulgo Gerimum, meus dejetos estão bem amarelinhos. Razão seu. Razão seu. Você não era rico? Você não era rico que falava assim... Eu não ligo para gasolina 10 reais, eu pago, eu trabalho, eu não vivo de bolsa. Você não era... Bo... Cadê os bolsonaristas ricos? Agora tá todo mundo pobre? É sério? Ah, que dó, eu fico com dó, me corta o coração. Mas deixa eu falar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para você. Vou te dar uma dica muito boa, presta atenção aqui, ó. Para você, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Que é só comigo que acontece essas coisas. Então deixa eu pegar aqui. Ó. Oh. Cadê? Pronto. Vou te dar uma dica muito boa, presta atenção.
1: Limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme", em embingo. Então, o que, que você faz? Aprende a ter. Uma... A segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. E as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta.
0: Ai, meu Deus do céu. Célia já brigou com a imprensa daí as lives. Ele, pode, ele podia xingar, falar qualquer absurdo que o gado e a pig passavam pano. Lives de Lula trará amor e pacificação. Obrigado, Célia. Obrigado pelo superchat. Obrigado pelas palavras, viu? Cadê? Sandra, e o que a Micheque e o Bozo fazem para receber esse salário todo? É o que o PL manda. Fazem o que o PL manda. O PL tá pagando. O PL tá pagando, né? Cadê? O PL já... O que que é isso? Agora com a Micheque já levou... Que que... Preju com, acho que é, né? Já levou Preju com o Boçal agora com a Michele, eu acho que é isso. Cadê? que é mais? Dirce, infelizmente não acontecia nada, é um grande movimento, é, fazem o que querem e não são punidos. Dirce, não é que não acontece nada, as coisas estão acontecendo, mas são processos. Chama processo porque são várias etapas. O problema é que vocês acreditam em canais sensacionalistas que ficam falando ele vai fugir porque ele sabe que ele vai ser preso. Sempre falei que ele não ia fugir sempre falei que ele ia cumprir o mandato até o final, sempre falei para vocês, não vai ter golpe nenhum, o Lula toma posse no dia 1 vai governar, o Bolsonaro vai ser preso, mas ele vai ter que seguir um processo, ele vai ter que ser julgado, condenado. O problema é esse pessoal que vem de ilusão para vocês, fica gritando que já estaria preso, já teria que estar preso. Esse é um processo. Ele foi prestar depoimento na Polícia Federal, vai ser instaurado um inquérito, um dia vai ter um julgamento, se ele for condenado, ele vai recorrer em liberdade. É assim que funciona. Eu não sei em que países que vocês estão que a justiça é tão rápida assim. Ele saiu da presidência ontem e hoje ele está preso. O Trump saiu da presidência tem mais de dois anos, ele não está preso ainda. Vocês querem o impossível. E vendem, não é culpa de vocês. Tem um monte de canal que vende o impossível para vocês. Agora vocês ficam nessa frustração. Né? É esse que é o problema de vender o impossível, é que depois você tem um monte de gente frustrada. Cadê? Célia, esse povo tem que pagar tudo no preço que o Bozo colocou. Cadê? Quem mais? David Franklin e o Feliciano dizendo que não tem nível na situação. Parece piada, a falta de nível é do evento que não tem foco nenhum, exceto para fazer a Câmara um picadeiro dos infernos. Cadê? Isabel, boa noite. Ricardo, <risos> Ricardo, Opa, opa, opa! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Boa noite, Isabel. Bem-vinda da Alemanha. Cadê? A Michele tá trabalhando? Aceitar, Suzamar. Pois é. Antônio PL manda e paga e paga. Não, quem paga somos nós, através das verbas de partidos. Hein? E o que você sugere fazer? O que você que sugere fazer? Não adianta. Ele vai, ele manda e ele paga e é o dinheiro do partido, é fundo partidário. Não adianta a gente querer controlar como que o partido gasta. O fundo partidário é um dinheiro que é dado para os partidos. Não tem o que a gente fazer, gente. Não adianta a gente brigar com o que a gente não tem o que fazer. Contra isso daí não tem o que fazer. Se o, Por exemplo, se o PT quiser pagar um salário para o Lula, paga. Não tem o que falar. É dinheiro do partido, é o fundo partidário, a lei é essa, né? Joãozinho, Giovana aqui de Divinópolis, Tocantins, a picanha tá tudo mais barato, meu pai tem fazendas e tratores caro e mo... O que aconteceu, Joãozinho? Bora pra mais uma, bora pra mais uma, bora pra mais uma, bora pra mais uma. Indígena bolsonarista faz discurso transfóbico em comissão na Câmara e é rebatida pelo presidente. Olha só, olha essa figura aqui. A deputada bolsonarista Silvia Wayampi, afirmou em discurso na Câmara dos Deputados nessa terça que é obrigada a aceitar mulheres que são homens. O comentário transfóbico foi feito durante a sessão da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, em que a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, está presente. A presidente da Comissão, Célia Chacriabá, logo intercedeu e relembrou que transfobia é crime ao ser questionada pelo colega de casa do Dorinaldo Malafaia, Sobre a legitimidade de sua identidade indígena, o Iampi rebateu que não precisava do aval do deputado sobre sua etnia e fez o paralelo preconceituoso com mulheres transexuais. O parlamentar afirmou que a cultura indígena passa por um estelionato e que havia representantes que diziam representar os povos originários sem, de fato, representá-los. Os senhores querem que eu aceite alguém que se autodeclara mulher sem ser mulher, biologicamente homem, e eu sou obrigado a aceitá-lo mas não querem me aceitar. A apoiadora do ex-presidente Bolsonaro provocou reação imediata da presidente da comissão, Célia Chacriabá. Enquanto presidenta da comissão, e como não aceitamos genocídio dos povos indígenas, a transfobia é crime e qualquer deputado que fizer menção responderá por seus atos. Ao Globo, Silvia Wayampi reiterou o discurso que afirmou não ser transfóbico, mas uma reação ao ataque que recebeu. O deputado, com uma fala racista, disse que não me reconhecia como indígena. A ministra silenciou, mesmo sabendo que a Convenção 169-OIT-ONU garante o autorreconhecimento. Diante do silêncio da ministra, eu respondi o que ele pensava sobre mim, não me interessava, não me aceitam como indígena e querem me obrigar a aceitar um homem que se sente mulher. A mim, ela não aceita, eu fui violentada antes. Uma decisão do STF, datada de 13 de junho de 2019, tipificou a criminalização da LGBTfobia. Atualmente, tais delitos podem ser enquadrados na legislação já existente que defende os crimes de racismo. As condutas transfóbicas e homofóbicas reais ou supostas se enquadram nos crimes previstos na Lei 7716-2018 e, no caso do homicídio doloso, constitui circunstância que o qualifica por configurar motivo torpe a declaração de Silvia Oanhampi ocorre um mês após o discurso transfóbico de Nicolas Ferreira. O colega de bancada usou a tribuna da Casa Legislativa, no dia 8 de março, para, em tom de deboche, afirmar que se sentia mulher e teria lugar de fala para discursar sobre a efeméride, o Dia Internacional da Mulher. Antes mesmo de assumir o um mandato na Câmara, Silvia Oanhampi foi incluída no hall de investigados por endosso aos atos golpistas de 8 de janeiro. Segundo a PGR, nas redes sociais, a parlamentar publicou vídeos com a destruição da capital federal e escreveu uma legenda sobre a tomada do poder. A apuração em curso analisa se o conteúdo incorreu em incitação ao crime. Tem que começar a punir essa gente. Eles estão sendo investigados, ela prestou depoimento, ela qualquer hora vai ter que prestar contas lá no STF. O problema do 8 de janeiro é que tem pelo menos duas mil pessoas para ser julgadas. Talvez o STF fique até dois anos parado só para julgar essa gente toda aí. Então as coisas vão ter que ser mais demoradas, porque é gente demais para ser julgada. Tem dois mil julgamentos para acontecer. Vamos ver como é que vai desenrolar, né? Molinari, adoro essa ironia, a oração que paga a dívida, queria ter essa fé. É ele que fala, é ele que fala, né? nos vídeos dele da igreja lá, né? Cadê? É, Esses caras querem lacrar o Flávio Dino, tem... Quem tem rabo de palha não pode brincar com fogo. Verdade. Cadê? Joãozinho, mas tem muitos que não vê Deus, só Bolsonaro. Eli Sampaio, alguns já estão presos, mesmo sem serem julgados, e o responsável por tudo, no caso, Bolsonaro, ainda está solto. Por isso, achamos que ele deveria estar preso. Não concorda? Não, não concordo. Não concordo, porque eles foram presos em flagrante. O Bolsonaro nem no Brasil estava. Esse é que é o problema. Você saber é uma coisa, você provar juridicamente é outra. Você tem uma prova de que o Bolsonaro é o responsável? Não é assim que todo mundo sabe. Juridicamente não é assim. Por exemplo, Eli, eu chego para o juiz e falo, olha, o Eli é ladrão, porque ah, todo mundo sabe que ele é ladrão. Isso basta para você ser preso? Não basta todo mundo saber. Eu tenho que chegar com uma prova contundente. E o Bolsonaro, espertamente, sabendo o que ia acontecer, ele mandou a gadaiada ir para lá para se ferrar. E ele mesmo saiu do país para se distanciar. Então está dependendo, por exemplo, de uma delação do Anderson Torres, que fale, olha, isso aqui foi provocado pelo Bolsonaro, eu fiz isso porque ele mandou, eu fiz isso porque aquilo lá. Porque o presidente ele tem essa vantagem, ele faz pouca coisa. Ele manda os ministros fazerem. Então, por exemplo, praticamente tudo que o Pazuello fez no Ministério da Saúde foi a manda do Bolsonaro. Mas quem que assinou? Foi o Pazuello. O ministro existe para isso, é para a bomba estourar nas costas dele. Então, provavelmente, o Anderson Torres, ele que fez tudo. Pouca coisa chega no Bolsonaro. Não adianta você falar, ah, todo mundo sabe. Qual que é a prova que vincula? Você entendeu? A minuta do golpe estava na casa do Anderson Torres. Estava com as digitais do Anderson Torres. Se ele delatar, a casa cai. Se ele delatar, ele desmonta o esquema todo. Mas não é tão simples assim. Todo mundo sabe, vai lá e prende. Esses caras foram presos em flagrante. Esses caras estavam lá no acampamento golpista. Eles estavam dentro do Palácio do Planalto. O Bolsonaro estava fora do Brasil. Então, entre eu saber e eu ter uma prova contundente em conteste, não é tão simples. Mas vai aparecer a questão de tempo. São poucos meses. Esse processo ainda vai... O Anderson Torres vai delatar, o Daniel Silveira vai delatar, vai todo mundo querer delatar. O Tacla Durant tá aí na sexta-feira, vocês vão ver a casa caindo, viu? Luzinete, uma vergonha com o nosso dinheiro, pagar 42 mil para uma pessoa não fazer nada, enquanto muitos não ganham um salário mínimo, lutar, um benefício não consegue. Mas assim, vocês têm que. Vocês não podem transformar num problema algo que não, não tá errado. Vocês vão ficar presos no salário do Bolsonaro, que é o dinheiro que o partido gasta como ele quiser. É fundo partidário, gente. Não adianta vocês ficarem presos nisso. Tem certas coisas que não merecem que vocês gastem a energia. Ah, mas eu não queria. Quem tem que querer é o PL. O PL pode gastar esse dinheiro como quiser. Vocês entenderam? Não adianta vocês gastarem energia. Não percam a sua energia com isso, não. Não fiquem pensando nisso. Ah, mas é a gente que paga. Vocês pagam um monte de coisa. Isso daí nós não temos ingerência, porque chama fundo partidário, qualquer partido recebe esse dinheiro, é para isso mesmo, do mesmo jeito que quando o Lula estava com aquele monte de processo da Lava Jato, quem pagava os advogados era o PT, é dinheiro para o partido fazer o que quiser, não adianta a gente ficar colocando problema nisso, sabe? É usar de maneira eficiente a nossa energia, não se prendam a isso, não se prendam a isso, porque senão você fica criando problema Onde pode ter contas no exterior com 200 milhões de reais e você está preocupado com 40 mil. Porque essas joias aí, elas não são propina. Com certeza a propina nem no Brasil está. Está depositada em alguma conta e o Ministério Público logo acha. Mas é muito mais do que isso. É muito mais. São milhões, 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 milhões depositados por aí. O Ministério Público tem condição de achar. Então não gastem energia preocupados com isso não, porque isso é dinheiro do partido, não adianta a gente ficar batendo em murro um ponto de faca. Isso daí é dinheiro do partido, ele gasta com o Flávio Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, com o motorista do Bolsonaro, é assim, o que a gente vai fazer, né? Cadê? Neto Lima, eu sei que nem Deus ajeita este mundo, mas nós colocamos um remédio chamado Lula para curar esses doentes bolsonaristas. RM, isso é decisão do partido e podemos falar tudo, mas não vai mudar a decisão do partido. É porque a lei é essa. É o fundo partidário. É, tem coisas que você pode achar que não deveriam ser, mas não adianta gastar energia com isso. Vai pagar um salário para o Bolsonaro, vai pagar... O Lula ganhou salário do PT quando ele não tinha mandato. É dinheiro do PT. Ele pode pagar esse salário para o Lula. E o PL pode pagar para o Bolsonaro. É o tipo de coisa assim. Não gasta sua energia com isso, não. não isso aí não é o principal. Esse não é o nosso problema. Nosso problema está na justiça e vai ser resolvido. É que leva tempo. A justiça é assim mesmo. Tá? Cadê? É, sem dia, sem rumo, sem plano, sem picanha, sem vergonha, o Alckmin já está... Aquecendo para entrar, seja bem-vindo, doutor Alckmin. Eu tô falando que dá dó dos bolsonaristas, dá dó dos bolsonaristas, porque eles apoiaram o Bolsonaro, perderam, agora estão torcendo para o Alckmin entrar. Não dá dó, não é uma gente indigente, é uma gente indigente intelectualmente, me dá até dó de zoar. Eu falo assim, deve ser um cuidado que me dá até dó de zoar, porque é um indigente intelectual, me dá, dá até dó, né? Antônio, mas não tem como mudar esse fundo partidário? Gente, eu tô falando para vocês esquecerem o fundo partidário. Sabe por quê? Porque o Lula ficou sem mandato de 2010 até 2022 e ele recebia salário do PT. Aí você queria que o Lula ficasse sem salário, que o Lula ficasse sem advogados para se defender na Lava Jato. Não queiram mudar uma legislação por causa de uma birra com o Bolsonaro. A justiça cuida dele. Esqueçam isso daí, isso aí não é o nosso maior problema, não. De verdade, não é. Já pensou o Lula enfrentando a Lava Jato com dinheiro do bolso? Não tem dinheiro que pague. Foram 26 processos. Era o PT botando dinheiro ali, ó. E tinha que botar mesmo. É dinheiro do partido que estava sendo atacado pela justiça. Agora, se não tiver dinheiro? Não, não se apeguem a isso. Se desapeguem disso daí. Se desapeguem disso daí, tá? Não é o nosso maior problema, não. Continuemos, continuemos. Damares, flete de republicanos com cargos, mostrará o DNA do governo do PTO. Damares pode virar base de apoio do governo Lula, porque o Republicanos quer apoiar o governo. Expoente do bolsonarismo, a senadora Damares Alves minimiza o flete de seu partido republicanos com cargos ofertados pelo governo Lula na formação de uma base de sustentação no Congresso, mas diz que o ingresso de correligionários em postos pontuais terá como consequência prática mostrar a sigla, o verdadeiro DNA do PT. O republicano já ocupou a base de sustentação de uma administração petista como o Ministério do Esporte, mas em 2016 apoiou o impeachment de Dilma. Embora o manda-chuva da gremiação, Marcos Pereira, tenha descartado uma adesão formal ao governo, Damares diz que qualquer movimento além a levará a reforçar sua posição de oposição ao Palácio do Planalto. Eu acho até bom que aceitem cargos para verem de perto a caca que é esse governo. Em seguida, vão sair correndo e farão oposição junto comigo. Ela não explicou a que caca se referia. Ligada à Igreja Universal e peça-chave do Centrão, o Republicanos oficialmente se declara independente, mas integra rodadas de negociação com o ministro Alexandre Padilha para a votação de pautas consideradas prioritárias para o Executivo como o novo arcabouço fiscal". O que vimos até agora foi apenas a reabilitação de antigos nomes envolvidos em escândalos de corrupção, critica a senadora, ex-ministra de Direitos Humanos de Bolsonaro. O PT, desde que assumiu o governo, muito fala e pouco faz. O resultado está aí, com o balanço dos 100 dias. O que fizeram não tem o que mostrar e o povo já percebeu isso. Pré-candidato... A presidência da Câmara dos Deputados em 2025, Marcos Pereira filiou, nesta segunda-feira, o prefeito de Belfort Roxo, Wagner dos Santos, o Vaguinho, que apoiou Lula nas eleições de outubro e é a aposta do petismo para a disputa ao governo fluminense de 2026. A mulher do político, Daniela Carneiro, ocupa o Ministério do Turismo e pediu autorização da Justiça para se desfiliar da União Brasil sem perder o cargo de deputada federal há ainda negociações para que indicados pela sigla ocupem postos de segundo escalão. Então, olha, do mesmo jeito que a União Brasil tem três ministros no governo Lula e vai apoiar, é questão de tempo, agora o Republicanos da Damares também vai apoiar e todos os partidos vão se chegar. Os bolsonaristas estão ficando isolados. Ela fica com esse discurso, com essa cara que ela tem aí, ó, com essa cara de insatisfeita, mas não adianta, esses partidos não ganham nada estando na oposição vão apoiar, vão se chegar a Lula e vão fazer parte do governo, quer ela goste, quer não. A política é assim, né? Cadê? Sandra, Bolsonaro bandido condenado e na cadeia. Cadê? Real. Cleide, então o Moro também vai usar dinheiro da política para se defender. Ai, gente, mas vocês estão muito preocupados com isso. De verdade, assim. De verdade, vocês estão muito preocupados com isso. Vocês estão, sabe o que vocês estão preocupados? é se o garçom recebe gorjeta. O restaurante está falido, o restaurante está quebrando, mas e aquela gorjeta? Será que foi repassada para o garçom? Esqueçam o fundo partidário, gente. Esqueçam o fundo partidário. Cadê? É, o mito se foi, o mito se foi, Sandra. Falaram que a picanha baixou o preço, mas como o professor disse, picanha é um simbolismo, significa que o Lula está consertando. Não, é que assim, o Lula teve um governo em que você pôde pintar a sua casa você pôde comprar um carrinho, você pôde viajar, você pôde colocar seu filho numa universidade. Ele deu a primeira casa para muita gente pelo Minha Casa Minha Vida. Muita gente foi para a faculdade pela primeira vez. O povo era feliz. O povo era feliz. Tudo isso é simbolizado pelo, é simbolizado pelo direito que as pessoas tinham de fazer um churrasquinho no fim de semana, porque para o pobre não sobra e naquele tempo sobrava, e ele podia até fazer um churrasquinho, então o símbolo dessa época feliz é que o povo podia fazer um churrasquinho. Então quando fala da picanha, ele está querendo dizer que o povo precisa ter de novo o direito de ser feliz, precisa ter um salário que sobre, você não precisa comprar picanha, você pode juntar para trocar de carro, você pode juntar para comprar material escolar para o seu filho, mas é um dinheiro que sobre. Que não seja só pagou, 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 não sobrou nada. É só isso, é só uma metáfora. É um jeito simples das pessoas lembrarem que aquilo já aconteceu na vida delas, então é possível. Se aconteceu uma vez, é porque é possível. Não é para você ficar sofrendo todo dia, pagar todo mundo e você mesmo fica sem nada. Você trabalha para dar dinheiro para os outros? Não, tem que ficar um pouco para você. E ficava. E todo mundo dizia que não dava para ficar. Porque se aumentasse o salário mínimo, ia gerar a inflação. E o Lula mostrou que dá. E ele já fez, ele vai fazer de novo. É um simbolismo. Ninguém tá lutando por picanha. Não é isso. Eu não sei, eu não sei de onde que saiu essa ideia de que as pessoas querem uma carne específica. Não sei de onde que saiu. Que é uma ideia tão ridícula. De achar que alguém está votando no candidato porque quer comer picanha. Hum, sabe? Parece que é self-service. Não sei. Mas é uma coisa meio óbvia, assim. O Lula fala de uma maneira simbólica, de uma maneira metafórica. Né? Cadê? Não coloca mentira nos seus vídeos, não divulga isto aí, disse a piedade de Oliveira. Eu estou falando, a indigência intelectual dos bolsomínios me causa pena. Me causa pena. Eu fico assim triste de haver alguém apoiando o que até o Marco Feliciano está contestando mas deixa eles, vamos nos perpetuar no poder enquanto a oposição for essa coisa idiota dessa gente aqui, viu? Cadê? Boa noite, Francisco. Boa noite. Carne e produtos agrícolas era para ser bem baratos no Brasil? É, Marilene, é isso, exato, é mais inteligência não faz parte dos bolsonaristas, mas pelo menos na, na esquerda tem que ser, né? A gente tem que saber que é só um simbolismo... No... Tinha gente aqui falando, ah, mas eu gosto de churrasco. <risos> nunca foi sobre churrasco. Esse discurso do Lula nunca foi sobre churrasco. Sempre foi. Vai ser possível você ter uma picanha porque a sua vida vai ser melhor. Você faz o que você quiser com esse seu dinheiro. Se você quiser guardar, se você quiser melhorar, você quer dar um leite melhor pro seu filho, você quer colocar ele numa escola melhor, você pode fazer o que você quiser porque vai sobrar. Você não vai trabalhar só para pagar conta. É só isso. Né? O que todo mundo quer é ter um respiro, é conseguir, olha, tá com infiltração ali, vou consertar aquela parede, olha, vou pintar aquilo ali, faz tempo que faz 20 anos que não pinta, vou jogar uma tinta ali, tem que sobrar um dinheiro, a pessoa trabalha, ela tem que usufruir do que ela trabalhou, ela não pode só pagar, paguei, paguei, meu dinheiro foi para todo mundo e para mim não sobrou nada, não, é, tem que sobrar, né, cadê? É, socorro, lembro muito desse tempo, tinha poupança, comprava geladeira nova, máquina de lavar, etc. Eu era feliz e sabia. Edivar, o SUS vai sobrecarregar de tantos mínimos na psiquiatria. Se eles buscarem apoio, que não é muito do perfil deles, né? Adam Andrade, essa conversa da Vaca Louca é o Zap da Tia Lilica, é o que aconteceu. Lívia, gente, vocês estão querendo, estão querendo muito dos gados. Eles não sabem nem ler direito, e vocês querendo que eles entendam que o Lula falou sobre picanha? O Lula se preocupa com o povo, óbvio, óbvio, né? Adam Andrade, governo Bolsonaro diminuiu a inflação, o desemprego, o número de homicídios, ainda que a política com a política armamentista. <risos> ah, eu não ligo. É para a opinião de derrotado, eu não ligo para a opinião de derrotado. Você pode espernear e falar o que você quiser, eu não ligo para a opinião de derrotado. Não ligo, de verdade. Maria Auxiliadora, Piedade Oliveira vai procurar que, que o, que o Boechat mandou o Malafaia procurar. Ainda está por aí? A tal da piedade? Gente, é um povo indigente intelectualmente, no mínimo. né? um povo muito fraco, da dó, de verdade, assim. É um povo muito fraquinho. Nós vamos nos perpetuar no poder com uma oposição tão idiota dessa que passa plano para as imbecilidades do Bolsonaro, né? Por mim, continue passando pano. Valteir, no governo Bolsonaro, ele zerou os impostos dos videogames. Muito bom. Também do Jetski. Joãozinho, o Bolsonaro carregando droga no avião do presidente. Ninguém julgava ele, infelizmente. Porque ele era presidente, né? Agora acabou. As coisas podem ter consequências. Meu povo, eu ia até fazer o resumo do dia, mas já deu 10 e 15 Já passou do horário. Então eu vou encerrar a live aqui, vou ver quem mandou contribuição no Pix, mas não vou fazer o resumo do dia, viu? Vocês não fiquem chateados comigo não, porque eu passei do horário, mas é por uma boa causa, é para conversar com vocês. Então vamos ver aqui, ó. Pix! Pronto, vamos ver aqui quem colaborou. Deixa eu ver se caiu a Lei Rouanet, porque eu vivo da mamata da Lei Rouanet. Ai, ai, deixa eu ver aqui. É o João Batista de Freitas, muito obrigado, João. Que vontade de rir na cara do Moro, disse a Raimunda Guedes. Cadê? Jucineide Garcia Araújo, muito obrigado, Jucineide. Sou Lula, Cláudio Vieira Lopes, bacana, obrigado, Cláudio. E Jerry Rodrigues, muito obrigado também, foram esses, beleza, agradeço a todos que colaboraram. Meu povo, cadê vocês aqui? Cadê? Boa noite até amanhã, boa noite até amanhã, a gente continua, tá? Amanhã eu vou ver se eu faço um vídeo ao meio-dia, ver se eu faço uma livezinha ao meio-dia, tá bom? Não vai ter resumo do dia não, porque passou do horário, ficou muito longo. Valeu, meu povo. Obrigado por tudo. Um beijo, bom descanso, boa noite para vocês e eu já fui. Valeu, tchau, beijo.